0: Bienvenido al podcast hecho por ti y para ti, Ruta Solar. Semanalmente tendrás temas relevantes a mejorar salud física, mental y emocional. También meditación, prácticas gnósticas, despertar de la conciencia, medicina alternativa mientras recibes claves para recuperar el sentido de tu vida y conocer a tu mejor amigo, tu ser. taller Ciencia, Filosofía, Espiritualidad y Meditación, denominado El Ego. Es importante en este tema que vamos a tratar sobre el ego, recordar que el propósito principal de este taller es conocernos a nosotros mismos y liberarnos de aquello que nos separa del ser quien está ubicado en lo profundo de cada uno de nosotros, en el nivel séptimo, como lo vimos en las láminas sobre la anatomía física interna del hombre. El ser interior es el único que tiene la autoridad para decir yo soy, o yo soy el que soy, frases que encontramos en la Biblia. El Maestro Jesús, quien se integró totalmente al Padre, por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El ser representa la unidad, la perfección, donde no hay dualidad, ni contradicción, ni sufrimiento. Todo es sabiduría y felicidad absoluta. Esa constitución séptuple del hombre representada en las láminas simboliza un templo, una iglesia, donde mora el Espíritu de Dios, como lo dice la Biblia, pero desafortunadamente está invadido por los mercaderes del templo, el cual simbólicamente el Maestro Jesús los expulsó dándonos la enseñanza de lo que también nosotros debemos hacer a través de la voluntad representada por el látigo en estas mismas láminas en la quinta dimensión están el mundo emocional y el mental donde está la inconsciencia representada por el ego único obstáculo que tiene el alma la esencia para volver al ser. Aquí es donde David y Perseo, representando al alma humana, deben eliminar el ego simbolizado en Goliat y la medusa respectivamente. Es por eso que en todas las leyendas de todos los héroes de las distintas mitologías vemos como guerreros combaten en guerras contra demonios, bestias y creaciones animalescas que por errores el alma formó a través de muchas existencias y que arrastra de vida en vida. El Ego es por lo tanto la representación de todos los defectos, errores, vicios y degeneraciones de todo tipo que existen en el trasfondo de nuestra mente y es la única causa de todo el sufrimiento y enfermedades de la humanidad. A ego se le han dado diferentes nombres en todas las culturas y filosofías. En la filosofía hindú, Arjuna tiene combates contra su gran enemigo, Karna. En la mitología persa, el espíritu del mal del zoroastrismo es Ayrman, en la mitología egipcia son muy conocidas las historias que tiene que librar Aurus contra su hermano y enemigo Set, también conocido como los demonios rojos de Set, Viva personificación de nuestros errores. En el Tíbet oriental, en el budismo, a los yoes se les denominan agregados psíquicos porque están agregados a la psiquis, por lo tanto no nos pertenecen no forman ni deben formar parte de nuestra verdadera naturaleza, de la esencia, de la conciencia. Y el personaje que representa el ego se le conoce como Mara, contra el cual tuvo que luchar el Buda. En general, en el budismo, todo aquello que origina el sufrimiento son los deseos. Y como todos ya sabemos, en el cristianismo se les denominan los siete pecados capitales, ira, envidia, pereza, gula, orgullo, avaricia y lujuria. El psiquiatra Carlos Gustavo Jung nos habla de la sombra como la representación de esa parte negativa que está constituida por muchos egos, multiplicidad de yoes. Muchas veces decimos yo tengo ira, yo tengo pereza, yo tengo orgullo, yo tengo gula, etcétera. Y además, cada uno de estos yoes tiene a su vez miles de manifestaciones, son verdaderas legiones y nada tiene que ver con el verdadero yo soy del ser. Cada país tiene una capital donde se dirigen los estados, departamentos y regiones, de igual forma. Cada uno de estos siete pecados capitales son el centro desde donde se dirige la mente y la emoción para que actúen los diferentes yoes de acuerdo a los deseos del que nos está dominando en determinado momento. Así como lo hemos visto en la vida real, en el mundo de las mafias, hay un jefe que se rodea de sus guardaespaldas, y delincuentes que lo protegen para no ser descubierto, bueno así también el ego se vale de la falsa personalidad con todas las máscaras y sutilezas para ocultarse. La mente egoica es como un espejo partido en mil pedazos donde todo está desfigurado y no hay un rostro definido auténtico donde se suceden en forma permanente las 24 horas del día infinidad de pensamientos incoherentes, contradictorios, en lucha constante que nos atormentan y nos llenan de confusión, estrés y desasosiego que lógicamente nos producen grandes conflictos emocionales causantes de muchos sufrimientos. Cada yo utiliza nuestra energía vital para fortalecerse. Cuando lo alimentamos y cuando se manifiesta, descarga en nuestro cuerpo distintos tipos de toxinas y venenos, hoy en día reconocidos por la psiconeuroinmunología. Y es por eso que ya se afirma que prácticamente todas las enfermedades son psicosomáticas. Para entender los mecanismos y manifestaciones del ego, imaginemos que la lámina de la anatomía física interna del hombre es un gran palacio de siete salones en diferentes dimensiones, encontrándose el rey en el centro, en la séptima dimensión, Si vemos desde afuera del palacio, lo que vamos a presenciar es la fachada representada por el cuerpo físico en su primer salón y la falsa personalidad constituida con sus distintas apariencias que la caracterizan sus diferentes egos, que ya lo vimos en el tema pasado. En el segundo salón o cuarta dimensión está el cuerpo vital, el cual es el suministro de la energía para el cuerpo físico. En el tercer y cuarto salón, que están en la quinta dimensión, son el cuerpo emocional o mundo de los deseos y la mente donde está invadida por los siete pecados capitales. Desde donde cada uno de estos yoes y sus diferentes egos dirigen lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Estos agregados psicológicos son los que tienen aprisionada el alma que aunque pertenece a la sexta dimensión está encarcelada por los diferentes egos que le han robado la conciencia de la cual solo le queda el 3% representada en la esencia. Recordemos la historia de la bella que es el alma y la bestia que es el ego que la tiene prisionera. El gran filósofo Platón dice, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos, los caballos. La comunicación que tiene el templo o palacio con el mundo exterior es a través de los cinco sentidos físicos, tacto, gusto, oído y vista. A través de estos sentidos nos llegan todas las impresiones del mundo exterior, Y quien primero las recibe es la falsa personalidad que está al servicio de sus jefes, que son los yoes. Ni los ojos ni el cerebro son los que ven, pues son simplemente órganos físicos a través de los cuales nos asomamos al mundo y recibimos todas las impresiones del mundo que nos rodean. Según muchas tradiciones, los ojos representan el espejo o las ventanas del alma, porque reflejan de manera inmediata todas nuestras emociones, nuestros miedos y nuestras caras emotivas más secretas. Mírame a los ojos, es lo que se dice cuando no queremos perder ni uno de los mensajes que nos mandan los ojos de una persona. A través de los ojos se manifiesta el alma pura, y transparente como en los niños hasta los 3 o 5 años o se manifiesta el ego a medida que vamos creciendo se puede fingir todo pero una mirada siempre lo confesará todo podemos llegar a mentir con palabras pero nuestra mirada y el conjunto de nuestro lenguaje no verbal son difíciles de controlar y manipular por eso se dice tus ojos dicen lo que tu boca calla el filósofo Frederick Nietzsche dijo, si las miradas bastaran para matar, ya habríamos muerto hace tiempo. La mayoría de las personas en algún momento han sentido el impacto tan fuerte que puede tener una mirada que nos puede producir una gran alegría o un gran miedo por el tipo de energía que ra- e irradian. Los criminólogos y detectives estudian y conocen muy bien todo lo que tiene que ver con la mirada y el lenguaje corporal cuando estudian el comportamiento de muchos presos y detenidos. En Mateo 6, 22, Jesús dijo, La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿Cuán grande será la oscuridad? Por ahora lo importante es que nos vayamos dando cuenta que la gran mayoría de los pensamientos, sentimientos y acciones que suceden en nuestro interior y exterior les produce el ego y no el alma y mucho menos el ser. Ya lo hemos dicho anteriormente, pero es necesario repetir que la misma ciencia reconoce que en promedio el 90% de todo lo que hacemos es inconsciente. Generalmente cumplimos los deseos del ego y no hacemos la voluntad del padre. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, dice «El hombre no es enteramente libre» sino que obedece a una serie de impulsos inconscientes. Observemos cómo en una película de un día de actividad de X persona, al despertarse generalmente el primer ego que aparece es el ego de la pereza, que nos hace pensar, por ejemplo, que no durmió bien y nos hace sentir cansancio o frío. Y nuestra forma de actuar es característica en nuestros movimientos, en la expresión corporal y del rostro. En cuanto a la pereza, se dice que es la madre de todos los vicios. Nos levantamos y vamos a desayunar. Y si se demoran en atendernos en el restaurante o en la casa, es posible que nos enojemos y aparezca el ego de la ira, que nos hace pensar en lo mal que atienden y sentimos rabia y nuestros movimientos, gestos, denotan a una persona irritada. Detrás de cualquier tipo de molestia por insignificante que sea, está el ego. El ser interno no se afecta por nada. El ejemplo más grande que la humanidad haya conocido de una gran alma, es decir, de un verdadero hombre y superhombre totalmente libre de ego, es el gran maestro Jesús de Nazaret quien a pesar de que recibió muchos martirios los cuales le produjeron un gran dolor en su cuerpo físico, la primera de las siete palabras que pronunció en la cruz fue «Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen», expresando así el gran amor y comprensión por quienes tenemos la conciencia profundamente dormida. Algunos psicólogos afirman que en algunos casos la ira, y el mal carácter se deben a deseos reprimidos, no satisfechos. Nos trasladamos al trabajo y por la calle vemos a una persona del sexo opuesto que nos llama la atención. Y aparece el ego de la lujuria que le hace pensar en todo lo que podría hacer y empieza a fantasear viéndose ya con esa persona. Y siente deseos y su rostro y su forma de mirar y las palabras que expresa son muy características. En los casos más graves de lujuria, este ego puede llevar a una persona a violar a otra, e inclusive asesinarle después que ha cometido ese crimen. Y se da en todas las clases sociales, políticas y religiosas. En otras situaciones, el ego de la lujuria cree que la persona del sexo opuesto se fijó en él o en ella, porque simplemente le sonrió, y sueña, y fantasea, y se prepara para conquistarla o conquistarla. Y luego que la otra persona le dice que no le interesa tener una relación más formal, el ego se siente herido en su amor propio, y le da ira y rabia hacia la otra persona. No debemos confundir la lujuria, que es algo mental, donde hay lascivia, morbosidad, deseo animal, con la atracción normal que existe en el hombre y la mujer a través del amor donde se manifiesta la conciencia superlativa del ser. Sigmund Freud, quien estudió a fondo la sexualidad, dice Los problemas del hombre y de la mujer, en última síntesis, son de origen sexual. El personaje X llega al trabajo y su jefe le dice delante de sus compañeros que una labor que le encomendaron le quedó excelente inmediatamente se manifiesta el ego del orgullo en su mente con pensamientos de que él siempre ha sido el mejor y que los demás son incompetentes y siente una gran satisfacción y su expresión corporal y cara denotan la autoimportancia y autosuficiencia Sócrates dice el orgullo engendra al tirano Para el filósofo, el orgullo genera una acumulación de deseos e intenciones que repercutan de manera perjudicial en todos. Luego, al saber que a un compañero de trabajo le van a dar un ascenso y mejorarle el sueldo, aparece la envidia con pensamientos, criticándolo mentalmente, sintiendo molestia e inconformidad y la cara que pone es de desagrado o con una sonrisa hipócrita y palabras de felicitación a su supuesto amigo, aparentando lo que en verdad está sintiendo. El Maestro Samael dice, la envidia es el resorte secreto de la acción, hay mucha envidia en las empresas, en los compañeros de clases, entre los miembros de la familia entre los hombres y las mujeres que se envidian unas a otras, lo cual genera mucha crítica y calumnias. Hay muchas propagandas que promueven para sus ventas de ropas u otros productos, diciéndoles, conviértete en la envidia de los demás. Sócrates dice, la envidia es la úlcera del alma. Sale del trabajo a almorzar, y estando ya lleno, come más de la cuenta. Y no solo eso, sino que al pasar por la panadería ve unos dulces que lo provocan y también se los come. Aquí aparece el ego de la gula, que lo engaña y le hace pensar que se debe dar un gusto de vez en cuando. Le hace sentir que tiene un poco de hambre. Y su rostro expresa el gusto por la comida, que más tarde su cuerpo es el que empieza a sentir distintos malestares. Hay estudios donde se ha llegado a la conclusión de que a través de la comida el ser humano desahoga muchos deseos reprimidos, no satisfechos. Regresa a su casa y le informan que se van a reunir sus hermanos para acordar cómo van a repartir la herencia que les dejó su padre. Y al momento en su mente se activa pensando que a él le corresponde más dinero y merece más que los demás. Empieza a sentir inquietud, ansiedad y en la cara se ven signos de preocupación de cómo lograrlo y qué hacer para lograr su propósito. En esta situación se dan casos en que muchos hermanos terminan peleando y enemistados. Este es un claro ejemplo que dentro de un solo cuerpo viven y se manifiestan distintas personas y variados personajes con distintas caras o máscaras, donde muy rara vez se expresa el alma, la esencia. Este ejemplo sencillo nos demuestra que cada ego o yo se apodera de nuestro cuerpo, y nos hace pensar, sentir y actuar de determinada manera y que luego otro ego toma el mando y ya somos otra persona distinta y así sucesivamente van pasando en fila y en ocasiones se asocian uno un ego con otro ego o se pelean entre sí de acuerdo con sus intereses y nosotros como almas estamos. Estamos condicionados, presos y esclavizados a cada uno de ellos cumpliendo sus deseos. Hay casos como por ejemplo cuando estamos llenos de rabia, de ira, de codicia, de celos pasionales o hemos tomado licor, que pudiéramos decir que estamos posesos de esos demonios rojos de sed, como lo llamaron los egipcios, a la parte negativa que llevamos dentro en esas circunstancias perdemos totalmente el control inclusive la razón y desarrollamos mucha fuerza física que a los demás les cuesta controlarnos debido a la energía que desarrollan estos defectos activando instintos brutales y animales en Mateo 8.28 LC 8.26 encontramos otra narración interesante, donde Jesús y sus seguidores llegaron a, a la otra orilla del lago, a la región de los Jerásenos. Apenas salió Jesús de la barca, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas donde vivía. Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos. Le habían puesto hierro en los pies, pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo, se postró ante él, y gritando muy fuerte le dijo, «¿Qué quieres de mí, Jesús?». Hijo del Dios altísimo, en el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho, Espíritu maligno, sal de ese hombre. Después Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él contestó, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Le rogaba repetidas veces a Jesús, que no lo mandara fuera de esa región porque en un cerro cerca de allí había muchos cerdos comiendo los espíritus le suplicaban mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos Jesús les permitió hacerlo y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos que eran como dos mil los cerdos corrieron pendiente abajo por el barranco cayeron en el lago y se ahogaron en un tema que se va a ver más adelante, denominado evolución, evolución, explicaremos el simbolismo del por qué esos demonios se metieron en los cerdos. ¿Quién podía sinceramente decir que no tiene ninguno de los siete pecados capitales y los diferentes egos de la falsa personalidad? Como dijo Jesús, el que se sienta libre de pecado que lance o tire la primera piedra. Muchas veces creemos que no tenemos determinados defectos y a veces criticamos a quienes se los vemos y nos asombramos por el error que esta persona cometió. Sin embargo, en algún momento la vida nos pasa a vivir la misma circunstancia que la otra persona pasó y terminamos cayendo en el mismo error y hasta de la peor manera. Eso nos enseña, primero, a no señalar a nadie y, segundo, que son las circunstancias las que nos van a medir o a probar realmente quiénes somos por dentro. La humana personalidad es, por lo tanto, tan solo una marioneta controlada por hilos invisibles. El maestro Samael Aumbeor nos dice en sus obras... La vida interior del ser humano, en modo alguna, es una unidad psicológica. No tiene un yo permanente, sino una multiplicidad de yoes. Desde el punto de vista psicológico, está cambiando continuamente. Dentro de cada persona viven muchas personas, muchos yoes. A través de nuestro cuerpo físico se manifiestan diferentes defectos. Yoes. Egos, rara vez expresa nuestra esencia, nuestra alma. Un hombre les dijo al Buda, yo quiero felicidad. Buda contestó, primero retira yo, eso es ego. Después remueve quiero, porque es deseo. Mira, ahora solo tienes felicidad. El ego siempre dice, el problema es tuyo, es de él, es de ella. La culpa es del otro, yo estoy bien. Se habla mucho del perdón. Solo sabremos si hemos perdonado cuando al ver, oír o saber de alguien que creemos que nos hizo daño, ya nos sintamos una relación emocional negativa. El perdón aparece en la medida que vamos comprendiendo el ego o egos que se sientan heridos. La condición básica del yo, del ego, es de un sentido muy arraigado de carencia, de no ser competente, de no ser suficiente, de no estar completo. Y luego el ego trata de llenar esa carencia a través de estrategias. Donde más busca el ego llenar los vacíos es a través de una relación con él o con ella, donde se enfoca inconscientemente y la percibe como quien lo o la llenará. Se forma un apego obsesivo a esa forma que lo llaman enamorarse. Y después de convivir, la sensación de carencia vuelve. Se anda buscando que un hombre o una mujer me haga feliz. La carencia fue tapada por una ilusión temporal, y la sensación de sentirse incompleto o incompleta, solo o sola, y el miedo resurge. Pero ahora el ego adjudica la culpa a la otra persona, y ahora lo siente más fuerte, fue tapada por la relación. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero permanente, inmutable, eterno, inefable, una verdadera y auténtica unidad de ser, Desafortunadamente, ni siquiera poseemos una legítima individualidad. En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible. Obviamente, el yo es yo es. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente. Dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas, lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual o los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet Oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares de defectos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro interior. Estos tienen personificaciones. Los agregados psicológicos poseen figuras animalescas. El ego afectado por lo que otra persona supuestamente nos hizo es muy sutil y le conviene alimentar dolor, sufrimiento y resentimiento hacia la otra persona. Para así tener razones para estar disgustado, triste y autoconsiderarse, lo cual nos quita mucha energía y paz. ...y a lo mejor creándome una enemistad o la pérdida de una buena amistad o relación. Debemos darnos cuenta de que quien está sintiendo, pensando en forma negativa dentro de nosotros... ...es el ego, no el ser, lo que en el fondo realmente somos. Uno no puede cambiar si se aferra a eso que dice mi casa, mi dinero, mis virtudes... Mis propiedades, mi empleo, mis capacidades intelectuales, mis capacidades artísticas, mis conocimientos, mi prestigio. Eso es aferrarse a los míos, a mí. Nos impide reconocer al ego que nos hace descansar sobre bases falsas. El ego nos hace pensar, sentir y actuar en forma equivocada. El Ego nos hace decir a veces las palabras del fariseo de la parábola bíblica. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O yo no soy como fulano o fulana. Pensamos a menudo que nunca hacemos todas esas tonterías y perversidades que vemos hacer a otros. Y llegamos por tal motivo a la conclusión de que somos magníficas personas. Desgraciadamente no vemos las tonterías y mezquindades que hacemos. Esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, eso que piensa, siente y actúa, es algo que debemos autoexplorar para conocer profundamente. Vernos directamente tal cual somos es lo interesante. Solo así podremos llegar al conocimiento verdadero de sí mismos. Nos hemos formado falsos conceptos sobre sí mismos y debemos hacer un inventario para saber qué nos sobra y qué nos falta. Suponemos que tenemos tales o cuales cualidades que en realidad no tenemos y muchas virtudes que poseemos ciertamente las ignoramos. Realmente el yo psicológico de cada cual es múltiple. Con esto queremos decir que tenemos muchos yoes y es la causa de contradicciones íntimas que cada uno de nosotros posee. Voy a leer un periódico, dice el yo del intelecto. Al diablo con tal lectura, exclama el yo del movimiento. Prefiero ir a dar un paseo en bicicleta. ¿Qué paseo ni qué pan caliente? grita un tercero en discordia. Prefiero comer, tengo hambre. Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero, tal cual somos, descubriríamos por sí mismos en forma directa la doctrina de los muchos. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con ese juramento. Entonces el sujeto se enamora de otra y el castillo de naipes se va al suelo. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre Es como una casa llena de mucha gente. No existe orden ni concordancia alguna entre los múltiples yoes. Todos ellos riñen entre sí y se disputan la supremacía. Cuando alguno de ellos consigue el control de los centros capitales de la máquina orgánica se siente el único, el amo, pero al fin es derrocado. Incuestionablemente, lo que la máquina humana diga o haga en un momento dado depende exclusivamente del tipo de yo que en esos instantes la controle. Reflexionando todas estas cosas podemos inferir claramente que lo único digno que nosotros poseemos en nuestro interior es la esencia. Desafortunadamente la misma se encuentra enfrascada entre todos esos múltiples yoes. Es lamentable que se procese siempre en virtud de su propio embotellamiento. Dicen que Jesús de Nazaret sacó del cuerpo de María Magdalena siete demonios, siete yoes, viva personificación de los siete pecados capitales. Obviamente cada uno de esos Siete demonios es cabeza de legión. Por ende, debemos sentar como corolario que el Cristo íntimo pudo expulsar del cuerpo de la Magdalena millares de yoes. En las historias de insignes maestros y místicos como San Francisco de Asís, Antonio de Padua, San Agustín y tantos otros monjes y monjas, no solo del cristianismo sino también del budismo e hinduismo, de otras filosofías, donde narran las luchas que tuvieron con todos los yoes de la perdición, que descubrieron dentro de su interior y luego lograron liberarse de ellos. Es un ejemplo de cuando el alma anhela transformarse radicalmente y alcanzar la auténtica felicidad. El Buda, Jesús, Zoroastro, Pitágoras, Lao Tse y otros grandes maestros, podemos decir, alcanzaron la individualidad sagrada. La palabra individuo significa que no se está dividido, es uno solo. Por lo tanto, mientras tengamos yoes, no podemos llamarnos individuos en el sentido filosófico y estricto de la palabra. Necesitamos el despertar de la conciencia o esencia que se encuentra profundamente adormecida entre cada uno de todos esos agregados psicológicos. En próximos temas se explicará la didáctica y la dialéctica para la comprensión y eliminación de los yoes o defectos psicológicos. Cuando vemos la situación en que psicológicamente nos encontramos con todo lo que hemos venido estudiando. Es normal que nos sintamos pequeños o impotentes ante la magnitud del trabajo que tenemos que realizar para salir adelante. En verdad, el alma sola, sin un auxilio divino, le es prácticamente imposible trascender la parte animal. Afortunadamente cuando el alma reconoce esta situación y decide emprender el camino hacia el ser, se van activando todas las posibilidades y potencialidades que tiene la esencia o el alma y se encuentra con el auxilio de todo el poder y sabiduría de nuestro ser interior que nos va a ayudar ya que somos sus hijos y él necesita que el alma despierte y se prepare para cumplir la misión que le corresponde. Además, contamos con orientación de maestros que han logrado niveles importantes de conciencia y tenemos prácticas, ejercicios espirituales y muchos recursos que la naturaleza tiene para quienes soliciten su ayuda, las cuales las vamos aprendiendo en la medida que vamos avanzando en este camino. Por eso se hace necesario que vayamos poniendo en práctica todas las enseñanzas y prácticas que ya hemos recibido y las realicemos en forma constante. Nos despedimos con la siguiente frase. Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. Sócrates Esta redacción fue realizada por el ingeniero Luis Enrique Rodríguez, leída por mi persona, Elizabeth Baptista, a través también de la ayuda de otros colaboradores como Jesús González y María Checone en la edición, José Martí y Elizabeth Duarte con las láminas, y a todos los coordinadores de los grupos, ya que sin ellos esto no sería posible. Gracias a todos por su invaluable colaboración. Recuerde que para cualquier pregunta o duda, Hacerla a través del correo reingenieriahumana13.gmail.com o a través del WhatsApp de la persona que coordina el grupo a través del cual usted está recibiendo estas clases.